0: Muy buenos días. Bienvenidos a su podcast Mañana de Bendición. Soy el Padre Raimundo Tristán. Les envío un cordial saludo y un abrazo a todos los que me escuchan, los que pues me dan esta oportunidad de llegar a sus oídos y a sus corazones con este mensaje de la Palabra de Dios de la enseñanza de la Iglesia. Y pues gracias a Dios es viernes y como dicen por ahí, el cuerpo lo sabe dan unas ganas tremendas ¿no? De, de, de salir a relajarnos, de ir por un trago, los más jóvenes quizá pues de irse de antro, cosas así. Yo les voy a decir lo que me sucede el viernes, lo que, lo que me dan ganas de hacer el viernes, lo que mi cuerpo, mi mente y mi corazón me piden en el viernes. Y es vuelve, 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 vuelve al Señor. Porque en la semana no todo ha salido bien. No todo ha sido como Él quería. No, no me he convertido en la persona que yo quería ser. No fui ese buen hijo de Dios en, en los momentos que Dios me regaló en esta semana. En el trabajo, en la relación con los demás, en los momentos de oración que quizá no fueron suficientes, o mi oración fue fría, mecánica, o me olvidé del Señor en algún aspecto, o dejé que mi corazón, mi imaginación se fueran por ahí a algún lugar que a Él no le agrada y por eso mi ser, mi vida me dice vuelve, vuelve al Señor. El viernes que precisamente recordamos la pasión de Jesucristo, su muerte y resurrección por amor a nosotros. Y decir, siento pena, siento pena de que tú me ames tanto, de que tú hayas estado pensando en mí, Señor, aquel jueves santo en el, en el huerto, cuando pues, te dolía tanto aceptar la voluntad del Padre, que tú hayas estado pensando en mí en cada humillación, con cada gota derramada de sangre, cada latigazo, y en ese momento precioso de la cruz, y que yo sea incapaz, de pensar en ti, aunque sea un poquito, de amarte, de entregarme a ti y deje tantas cosas buenas que tú me pones en el camino de la vida, las deje yo por cosas que, que no, no tienen sentido, que no me llevan a ningún lado o que incluso me hacen daño. Señor, perdóname. Perdóname, no fui quien yo quería ser en esta semana y pues mi, mi vida estuvo llena de, de fracasos, de derrotas. Una vez más vengo a ti. Aclamar a tu infinita misericordia, porque no tengo ninguna otra cosa que decir en mi defensa. Perdóname, Señor, lo único que tengo es nuevamente mi disponibilidad y aquí te la entrego. Vengo a rendirle a tus pies, guíame, fortaléceme, Señor. Para ti nada es imposible, así que pues yo estoy en tus manos. Hermanos, eso es lo que a mí me dice el viernes, ¿sí? Eh, no la eches a perder otra vez, no, no, no volver a incumplir los buenos propósitos que se hicieron en la Eucaristía del domingo y que en esta semana pues no, no han salido bien, ¿verdad? Eh, podríamos poner tantos ejemplos, ¿no? De momentos de oración que, que dejé de lado, eh, pensamientos tontos, palabras hirientes hacia mis hermanos, irresponsabilidades en el trabajo, eh, Buscar gratificaciones innecesarias, no ir al gimnasio, ¿verdad?, con excusas, etcétera. Y ahí dices, ay, no, no, fallé, no, no fui quien yo quería ser. No, no te amé como yo pude haberte amado. Bien, ya no tiene caso lamentarnos. Por la misericordia de Dios, levantarnos, recomenzar, y que ahora que ya se acerca la Eucaristía nuevamente en el domingo, pues estemos bien dispuestos. Qué mejor si puedes acudir a confesarte, a reconciliarte con el Señor, a pedirle perdón para que recibas fructuosamente el cuerpo y la sangre de Cristo en la Eucaristía y luego ya con esa gracia volver a recomenzar. No queda de otra, hermanos, esa es la vida de un cristiano. Y así que tenemos que volver a emprender este camino, volver a emprender el vuelo, sacude tus alas, quítate el lodo que se ha ido acumulando, vuélvete a lavar en la presencia de Dios, en su misericordia, en su amor, en sus sacramentos, en su palabra, en su iglesia. Y sacúdete de todo ese lodo que se había pegado a ti, extiende tus alas que recobren vigor y volver a emprender el vuelo hacia lo alto, hacia las cosas mejores, hacia una clase más alta de amor. Bien, y pues podemos hacerlo porque Dios habita en nosotros. Aunque somos un santuario muy indigno, Dios ha querido habitar en nosotros. Y esto es real desde el momento de nuestro bautismo. Bautismo que es necesario para nuestra salvación, como enseña la Iglesia, que no hay bajo el cielo otro nombre dado a los hombres por el que nosotros debamos salvarnos. ¿sí? Eso es una enseñanza que está presente en los textos del Nuevo Testamento, en el Libro de los Hechos de los Apóstoles, en las Cartas de San Pablo, en los mismos Evangelios cuando Jesús dice, por ejemplo, en ese discurso del Buen Pastor, en, en el Evangelio de San Juan, capítulo 10, sin mí nada pueden hacer. No, perdón, no, no es el, el pasaje de la vid verdadera, ¿sí? Sin mí nada pueden hacer. Por eso Pablo habla de una vida nueva en Cristo a partir del bautismo. Bautizados en Cristo es ser revestidos de Cristo, como dice Gálatas 3.27. Así entendemos nosotros aquellas palabras de Jesús tan fuertes. El que crea y se bautice se salvará, el que no crea se condenará. Marcos 16.16. 16. De aquí deriva la fe de la iglesia sobre la necesidad del bautismo para la salvación. Nosotros entendemos entonces que el bautismo es necesario para la salvación en aquellos a los que el evangelio ha sido anunciado y han tenido la posibilidad de pedir este sacramento. La iglesia no conoce otro medio que el bautismo para asegurar la entrada en la bienaventuranza eterna, en la felicidad eterna. Por eso está obligada a no descuidar la misión que ha recibido del Señor de hacer renacer del agua y del espíritu a todos los que pueden ser bautizados. Dios ha vinculado la salvación al sacramento del bautismo, pero claro, su intervención salvífica no queda reducida a los sacramentos, como dice el Catecismo 1257. Es decir, el bautismo es parte del plan de Dios y nosotros estamos llamados a vivirlo, a administrarlo, a que todo el mundo se bautice. Pero obviamente Dios tiene medios misteriosos para darle la salvación a todos aquellos a los que o bien no les ha llegado el anuncio del Evangelio o no han tenido posibilidad de ser bautizados. ¿sí? Es decir, existen situaciones especiales en las cuales los frutos del bautismo... Que, que son todo lo que ya hemos visto, ser hijos de Dios, el perdón de los pecados, la participación en el misterio de la muerte y resurrección de Cristo, ser templos del Espíritu Santo, entrar en la vida eterna, la vida de la gracia, la fe, la esperanza y la caridad, todo eso, todos esos frutos del bautismo pueden llegar a una persona sin el bautismo, sin la celebración del bautismo sacramental. ¿Cómo es esto posible? Bueno, porque eh, hay ciertas situaciones especiales en las que uno dice Oye, esta persona no tuvo la oportunidad de escuchar hablar de Cristo. Entonces, en esa persona no existe un rechazo explícito de Cristo, sino que esa persona simplemente no le conoce. Y trata de portarse bien según lo que le dice su conciencia, trata de amar según lo que le dice su conciencia. De alguna manera Dios le puede salvar. No, no estamos seguros, pero Dios le puede salvar. No por sus méritos, no por su religión, no por sus creencias, sino a fin de cuentas por Cristo, porque Cristo también murió por ella. La salvación es gracia, ¿sí? Es gracia que no, no depende, vamos, ni siquiera de la fe, porque la fe ya vivida por cada ser humano es una acción humana, y no es que yo por mi acción de fe ya entonces merezca ser salvado, ¿no? No, no, la, fe, la salvación siempre será una gracia y Cristo ha muerto por todos, también por esa persona que ignora su existencia, que ignora el amor que le tuvo y que ignora que murió por ella, ¿sí? Así que se salva por Cristo, siempre y cuando exista una respuesta hasta donde esa persona eh, sea capaz en conciencia de ir por el bien, por el amor, obviamente, ¿sí? Y hay otras situaciones también en las que ya las personas están escuchando hablar del Evangelio, se están preparando para el bautismo, pero luego la vida no les da oportunidad. Pensemos en, en un niño pequeño cuyos papás son católicos y que ellos, claro que tienen previsto bautizarlo, pero de pronto hay una emergencia médica y el niño fallece y no tuvieron la oportunidad. Bien, Dios tomará en cuenta la fe de sus padres para salvar a ese pequeño. Lo mismo sucede con... Eh, Aquella persona que es un catecúmeno, ¿no? que se está preparando y que muere, no sé, por ejemplo, por una persecución. ¿sí? Ahí en su territorio hay una misión católica y esta persona empezó a escuchar del evangelio y se estaba preparando para ser bautizado, pero luego viene la persecución y muere. Pues hagan de cuenta que ya está bautizado. ¿sí? No hubo la oportunidad de bautizarle. Sin embargo, debido precisamente a esas situaciones emergentes que pueden presentarse, la iglesia nos enseña que cualquiera puede bautizar. Cualquiera puede bautizar en una situación de emergencia. Si un niño pequeño en el hospital, que tú sabes que está muy enfermito, que su vida corre peligro, bautízalo. Con agua en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, con la intención de hacer lo que hace la iglesia, que no es otra cosa que engendrar hijos de Dios. Lo mismo si hay un adulto, ¿no? Yo no sé, ando en tierra de misión y me topo por ahí una persona que está moribunda, ¿no? Porque acaba de sufrir un accidente y me dice bautíceme, lo bautizo, ¿sí? Y tú también podrías hacerlo si te encontraras en mis circunstancias, aunque no fueras sacerdote, aunque no fueras diácono ni nada, tú bautízale, ¿sí? Así, con agua en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, con esta intención de hacerle nacer como hijo de Dios y se salvará. Esa es la grandeza de la misericordia de Dios y el poder del don del bautismo. La iglesia enseña en el número 1258 del catecismo que la firme convicción de que quienes padecen la muerte por razón de la fe sin haber recibido el bautismo son bautizados por su muerte con Cristo y por Cristo. ¿Sí? Es el caso del catecúmeno ¿no? que, que fallece en la persecución sin haber sido bautizado sacramentalmente. De la misma manera, el número 1260 del Catecismo nos enseña que todo hombre que, ignorando el Evangelio de Cristo y su iglesia, busca la verdad y hace la voluntad de Dios tal como él la conoce, puede ser salvado. Se puede suponer que semejantes personas habrían deseado explícitamente el bautismo si hubiesen conocido su necesidad. Estas situaciones de bautismo de sangre y de deseo no incluyen a los niños muertos sin bautismo. A ellos la iglesia solo los puede confiar a la misericordia divina, como hacen el rito de las exequias por ellos. Pero es justamente la fe en la misericordia de Dios que quiere que todos los hombres se salven, 1 Timoteo 2.4, lo que nos permite confiar en que haya un camino de salvación para los niños que mueren sin el bautismo. Catecismo de la Iglesia Católica, en el número 1261, ¿sí?, el caso que les digo, ¿verdad?, de, de tantos padres de familia que habrían querido bautizar a sus hijos, pero luego no se pudo, ¿sí? Entran en la misericordia de Dios porque si bien no fueron librados sacramentalmente del de pecado original, pues no tienen pecados personales. No han ofendido a Dios de manera voluntaria. Así que sería muy extraño pensar que no se salvan, ¿sí?, los pues confiamos a la misericordia de Dios, que a fin de cuentas es un misterio mucho más grande que todos nuestros pecados juntos. Así que Dios se apiade de cada alma y le conceda vivir el bautismo o bien los frutos del mismo si no ha tenido oportunidad de vivirlos. Tal es la certeza, hermanos, de nuestra fe de un Dios que nos ama y quiere que nos salvemos. Pues eh, ya sabemos entonces la importancia de este sacramento. Hay que procurar anunciar su necesidad a todas las personas que conozcamos y eh, informarnos, informarnos en la iglesia de qué se necesita, cómo se procede para que nosotros mismos podamos conducir a los demás cuando van conociendo a Cristo a que alcancen la gracia del bautismo. Y por supuesto, uno dice, bueno, ¿y a fin de cuentas para qué? Bueno, para dos cosas. Ser bautizado es acoger el amor de Dios que nos salva para ir al cielo y, por supuesto, recibir una capacidad de vivir santamente nuestra vida aquí en la tierra, de ser felices pero a la manera de Dios, ¿sí?, es decir, lo necesitamos. Por eso, en episodios anteriores, les he estado hablando de cómo ese poder de Dios que se nos da en el bautismo, pues tiene que manifestarse en nuestra vida diaria, en nuestra vida concreta. ¿Por qué no sucede esto muchas veces? Porque nosotros no tomamos conciencia de nuestro bautismo y con nuestra libertad estamos impidiendo a Dios actuar. ¿sí? Le estoy diciendo un no a Dios cuando yo libremente escojo lo contrario a lo que Él me propone, aunque Él ya viva en mí. Así que ojalá que Dios nos conceda esta conversión continua donde libremente le decimos que sí todos los días para que todo nuestro ser y quehacer sea conforme a lo que hemos recibido en el bautismo. Es decir, que lo vivamos todo como hijos suyos muy amados. Señor, en este viernes de pasión te bendecimos porque en tu infinito amor nos entregaste a tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo, único Salvador de la humanidad. Te pedimos perdón, Señor, por no saber apreciar siempre este infinito don de amor que nos has concedido. Danos la gracia de convertirnos todos los días a ti para que aceptando los méritos de su pasión podamos experimentar continuamente y siempre con mayor abundancia los frutos de la redención. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Nos vemos mañana, si Dios lo permite. Muchas gracias por escucharme. Pásensela muy bien en este fin de semana. Descansen sanamente. Recuerden que el Señor nos espera en la Eucaristía del domingo.